0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la energía nutritiva para pequeños y grandes héroes. Se trata de Johnny Tierra, nutricionista del Hospital Bozán de Esquito, Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. La nutrición juega un papel fundamental en fortalecer el sistema inmunológico, mantener la energía y ayudar a mejorar los efectos secundarios del tratamiento. Hoy nos acompaña Johnny Tierra, él es nutricionista materno infantil del Hospital Bosán de Desquito. Gracias Johnny por acudir a este llamado en este tema tan especial sobre los planes de alimentación más efectivos para estos pacientes. Bueno,
1: muchas gracias primero por la invitación. Es vital poder comprender en primer lugar los efectos secundarios que puede tener justamente el tratamiento del cáncer y cómo podemos nosotros mejorar esta condición, cómo podemos contrarrestar justamente estos efectos secundarios para evitar que niños y adultos deterioren su salud en este proceso. Uno de los efectos secundarios principales es la pérdida de apetito. Secundada a esto, la pérdida de apetito, está la disminución excesiva de peso... Tenemos cambios en el gusto, cambios en la función intestinal debido a que los pacientes pueden experimentar diarreas, pueden experimentar vómitos, pueden experimentar estreñimiento también ulceraciones a nivel de boca por ejemplo a nivel de boca a nivel de esófago eh, son mucho más sensibles a ciertos alimentos o pierden algunas capacidades palativas entonces esto inevitablemente hace que cambie su alimentación la primera causa a tratar es el bajo apetito es normal que durante el tratamiento haya bajo apetito y por ende los pacientes tienden a comer menos o algunos pacientitos definitivamente quieren dejar de comer porque sienten que si comen esto les va a doler el estómago les va a producir diarrea por ejemplo o van a tener reflujo entonces uno de los principales tips o uno de los más utilizados a nivel de hospital por ejemplo es hacer parte al paciente de justamente la planificación de alimentación
0: O sea que el paciente también te diga
1: Esto sí me gusta, esto no me gusta Sí, justamente sí. hablamos de la personalización del menú Ok, nosotros entramos en una especie de negociación porque por una parte está el bienestar del paciente y por otro lado desde el área médica también buscamos nutrir al paciente.
0: Obviamente habrá alimentos que sean más nutritivos en, en, esta,
1: en este tratamiento específico, ¿verdad? Uh -huh. En el caso del paciente que maneja cáncer, nosotros buscamos más calidad que cantidad. Porque debido justamente a los cambios que tienen a nivel orgánico, eh, no solamente tienen menos apetito, sino que su capacidad gástrica también es reducida. Entonces buscamos cantidad, buscamos alternativas que sean coloridas, que sean variadas, pero sobre todo que tengan una excelente calidad. Por ejemplo, nosotros solemos personalizar el menú, es decir, hacerle al paciente parte de lo que desea comer. Ok, ¿qué le gusta servirse? ¿Cuál es el alimento que más le gusta? ¿En qué temperaturas le gusta comer más? Uh -huh, uh -huh. Hay pacientitos, por ejemplo, lo que dice, mándeme por favor todo frío porque siento que me duele o me arde la boca, o hay pacientes que le dicen, no, es que siento fatal cuando me como cosas frías, mándeme las cosas solo calientes. Mm. Hay pacientitos que dicen, mire, he perdido mucho el gusto, tengo un sabor un tanto metálico en la boca, entonces le podrían dar un poquito más de sabor a los alimentos. Entonces primera cosa a tratar Hacer al paciente parte de la alimentación ¿sí? Justamente incluir sus gustos y sus preferencias Para que de esta manera podamos estructurar una dieta En base a los gustos del paciente
0: Experiencias excepcionales Son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios Para dar prioridad a la vida Por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. ¿Pasa lo mismo con adultos que con niños? Porque sí, es... en los niños, claro, pues tú sabes,
1: todos los uh -huh. niños van a querer más las golosinas, ¿no? Uh -huh. Sí, es más frecuente en los adultos que en los niños. Porque eh, como los adultos ya tienen una larga data de tratamiento, hay un deterioro un poco mayor entonces en ellos es en donde se trata justamente de hacerles parte de la alimentación el adulto de cierta manera ya está un poco más consciente de que hay alimentos que le van a beneficiar más que otros entonces dentro de lo que necesita nosotros le ofrecemos una alternativa un poco más colorida un poco más rica también para que pueda ser parte de su alimentación tip más importante por ejemplo que utilizamos para no sobrecargar por ejemplo de sal y azúcar algunos alimentos es utilizar especias naturales mm -hmm. utilizar eh, cilantro laurel orégano tomillo romero para preparaciones de dulce clavo olor esencia de vainilla, canela, por ejemplo, para que esto le dé un aroma un poco más rico también y le dé variedad.
0: Ahora, Johnny, cuando tú hablas de, de todo esto, yo sé que habrá pacientes que dicen no, no tolero nada, no quiero que
1: tenga algún sabor importante o la comida ya no me sabe a nada también. Exacto, sí. En este tipo de pacientes, lo que nosotros priorizamos, como decía, es la calidad nutricional. Si realmente eh, no es viable manejarle mediante la alimentación, nosotros sugerimos o recomendamos ahí sí utilizar suplementación. La ventaja que tenemos al hacer la suplementación parte de la alimentación diaria es que con una menor cantidad de alimento, ya sea líquido o sea sólido, podemos cubrir un gran espectro, ya sea de nutrientes o de energía. Entonces solemos hacer parte de la dieta esto, pero tampoco es simplemente el suplemento, o sea, no es solo el suplemento mezclado en agua para cubrir los nutrientes. Mm -hmm. También debemos dar alguna alternativa, como por ejemplo, hacerle a manera de un flan, hacerle un muffin, hacerle un batido, por ejemplo. Incluirlo con su bebida favorita, por ejemplo, sea leche, sea jugo, sea alguna colada en especial. Si el suplemento es en polvo, se puede mezclar igualmente con fruta, por ejemplo, se le puede hacer parte de, una, de un snack, como por ejemplo, yogur, frutos secos, fruta natural, y ahí se puede utilizar el suplemento también. Mm -hmm. En algunos casos especiales, por ejemplo, hay pacientes que experimentan también la falta de salivación o la dificultad para masticar. Entonces, en ellos no sería una buena alternativa algún alimento sólido, pero sí un alimento líquido, por ejemplo. En este caso, contamos también con suplementación líquida, que también es alta en proteína y alta en energía, que nos van a ayudar también en esta, eh, de esta manera a mejorar su alimentación. Una estrategia vital tanto para niños como para adultos es hacer comidas más pequeñas pero igual de nutritivas. ¿A qué me refiero con eso? Si voy a hacer una comida más pequeña no me refiero simplemente a darle la mitad de un pan, por ejemplo, a darle la mitad de un pan o darle la mitad de la bebida o a darle menos cantidad. Puedo hacer preparaciones más chicas pero nutricionalmente más altas. ¿Cómo hacemos esto, por ejemplo? En vez de simplemente darle la mitad del plato de sopa, por ejemplo, en una comida principal, a esa mitad del plato de sopa yo la puedo reforzar. ¿Cómo? Puedo utilizar aceite de oliva, por ejemplo, le puedo poner pollo licuado o le puedo batir un huevito ahí mismo y eso va a o sea, aumentar. Que sea, más consistente. Sí, eso va a aumentar más, más la calidad nutricional, más que el volumen en sí. Otra cosa, por ejemplo, en vez de darle solo la mitad de un pan, puedo hacerle la mitad de un sánduche, por ejemplo. El sánduche puede tener pollo, puede tener pavo o puede tener queso, por ejemplo, queso y jamón podría ser. Otra alternativa justamente es lo que decía también de hacerle un postre o hacerle un snack, por ejemplo. No darle solamente la típica fruta como colación, sino combinarle, darle fruta, darle fruto seco, darle de pronto eh, yogur griego, por ejemplo, que es una excelente alternativa. Ciudad y que son alimentos que en pocas cantidades cumplen una gran cantidad de nutrientes y de energía.
0: ¿Hay algunos eh, alimentos que sean prohibidos en esta etapa del cáncer?
1: Eh, no prohibidos, pero sí se piden disminuirlos tanto como sea posible debido a que hay alimentos que son proinflamatorios o hay alimentos que pueden agudizar mucho más la sintomatología. En este caso y el de los más importantes tenemos a los embutidos, por ejemplo, por el tipo de añadidos que tienen y el tipo de conservantes que usan, especialmente nitritos y nitratos, que estos suelen ser metabolizados a nivel de hígado y pueden tener también otro tipo de afectaciones, como esto vuelve al cuerpo o... Son alimentos considerados proinflamatorios Pueden tener efectos más agresivos que los mismos alimentos Por ejemplo, mayor acidez, mm -hmm. mayor reflujo puede producirle diarrea inmediatamente, por ejemplo. Entonces son alimentos que se piden más bien reducirlos, tanto como sea posible. También entonces aquellos alimentos que ya vienen prefabricados, ¿verdad? La mayoría de alimentos ultraprocesados son alimentos que tienen estos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los jugos de cartón? Los de snacks, es decir, papitas, chifles. Crujiente ahí, sí, que suena, que todo lo que, que sea suena, crujiente, que se está rico. Otra cosa, los alimentos ultraprocesados, principalmente, como decía, los embutidos. En México, en el año 2020, especialmente, hubo un estudio estudio lanzado por LUNAM demostró que el consumo frecuente de embutidos aumentaba aproximadamente un 35% la probabilidad de desarrollar cáncer hepático o gástrico. Ciudad wow. médica. Ahora, ¿qué es lo o inquietante? Sea, de preferencia
0: no embutidos para la dieta regular. Uh -huh.
1: ¿Cuál era o, o qué era lo inquietante justamente de este estudio era que el consumo frecuente que lo manifestaba en el estudio era un consumo de tres a cuatro veces por semana. Entonces, o sea, casi nuestra... todos los días. Exactamente. Entonces y la cantidad era otro determinante. No eran personas que se llenaban o saciaban directamente con embutidos pero si sí era parte frecuente de su alimentación por ejemplo el típico sándwich de queso con jamón o el típico sándwich con el jamón de pavo por ejemplo o por ejemplo la salchicha que le mandaban eh, como colación a la escuela a los niños por ejemplo era muy frecuente y la afectación era tan grande que justamente relacionaban directamente el consumo de embutidos con el desarrollo de cáncer wow. tanto hepático o de hígado como a nivel gástrico también
0: y a temprana edad
1: y a muy temprana edad Claro, si sí, les
0: estamos llenando todos los días como snack, entre comillas, uh -huh, saludable uh -huh. Pensando que eso es lo mejor
1: Justamente, y sobre todo también ahí había un error, por ejemplo Especialmente en el caso de los niños Ya que los padres decían, bueno, es un embutido de pollo o es un embutido de pavo, de pavo. Independientemente de qué se ha hecho el embutido Debemos tener en cuenta que la mayoría de embutidos Utilizan justamente los desechos para ser elaborados y más allá de ser hecho con desechos o con partes no utilizables de los, de los animales como tal, es el tipo de, de conservantes que utilizan. Los conservantes, los saborizantes, los colorantes que tienen. Esto es lo que vuelve justamente agresivo para la salud. Por otro lado, tenemos también... El consumo de las bebidas gaseosas, tanto en niños como en adultos. ¿Cuál es el problema con las bebidas gaseosas? Justamente la cantidad tan grande que tienen de ácido fosfórico.
0: Y, y por ejemplo, el, el café... Ya, el café
1: también es un alimento estimulante y bueno, esto se debe evaluar previamente debido a que si el paciente que tiene cáncer, por ejemplo, no tiene reflujo o no tiene afectaciones gástricas especialmente, podría tomarlo. Pero si es una persona que incluso el agua le produce reflujo, no sería recomendable el café porque esto produce mucha más acidez y por ende hay una mayor predominancia del reflujo. Las bebidas gaseosas básicamente, la cantidad de ácido fosfórico hace que genere una acidez tremenda a nivel estomacal. En los niños hay dos problemas. Primero que nada en el niño, la descalcificación de los huesos o la inhibición de la adherencia de la vitamina D y la adherencia del calcio también. Y por otro lado en el adulto es una agudización mucho mayor del reflujo. El adulto de por sí tiende a generar reflujo por los hábitos que tiene. Ciudad Médica porque el adulto es más común que consuma café frecuentemente, que consuma ají frecuentemente. Este de tipo de bebidas también se deben considerar. Hay alimentos que no se mencionan y tiene que ver mucho con el tema del desconocimiento general. Y es justamente los aderezos. La mayonesa. La salsa de tomate, por ejemplo, la mostaza, pero sobre todo los caldos que se utilizan en cubo o en polvo son también una bomba de conservantes por el alta, la alta incidencia que tenía en el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Qué recomendación les damos aquí? Tanto... Ajá, por ejemplo, a los familiares, en este caso de las personas que tienen cáncer o a los papitos de niños que tienen cáncer, es más bien preferir especias naturales, cilantro, laurel, orégano, tomillo, romero, clavo de olor, anís, limón. Ajá, Para que esto pueda mejorar justamente las características organolépticas, podamos mejorar el cuadro, podamos mejorar la alimentación. Pero no contribuyamos a que siga deteriorando la salud. Para el día de mañana continuar con otro tema acerca
0: de la energía nutritiva para pequeños y grandes héroes. Muchísimas gracias. Johnny Tierra, nutricionista materno-infantil del Hospital Desquito. De el día de mañana nos vemos. Muchísimas gracias. Esta es una producción del Hospital Desquito de con el apoyo de HCJB.